0: ¿Pagar deudas, ahorrar o invertir? Caracol Podcast presenta Finanzas sin Rodeos Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Finanzas sin Rodeos donde hablamos de finanzas diciendo las cosas como son, directo y al gran. Este es el lugar donde aprenderemos a manejar nuestras finanzas sin tanta complicación. ¿Qué pasos debes tomar si este es tu caso? Deudas. Las hay buenas y las hay malas, muy malas. ¿Cuáles crees que son las que tiene la mayoría de la gente? Sí, la mayoría de la gente tiene deudas malas. Y cuando estás endeudado, pues prácticamente todo su salario, o sea, prácticamente todo tu salario, se va a en pagar deudas es decir que eres esclavo del banco lo que tienes ahorrado debes entonces usarlo para pagar tus deudas o mejor para invertir esta es una pregunta que muchas personas me hacen cuando doy asesorías cuando me conecto en lives siempre me preguntan su set y el dinero que tengo ahorrado ¿Mejor lo pago o mejor lo invierto? ¿O qué hago con ese dinero? ¿Lo dejo ahí? ¿Lo dejo de fondo? ¿Qué, qué hago con ese dinero? Aquí les voy a dar lo, el, el consejo o la respuesta más lógica que esta pregunta puede tener. ¿Cuánto pagas tú en intereses en esa deuda? ¿Cuánto estás pagando tú en intereses? Que esta es la pregunta que nadie puede responder. Ok, ¿y cuánto pagas en interés en esa deuda? Eh, bueno, no sé, tengo que verificar. Ok, esa es la primera cosa que tienes que hacer, la primera tarea. Verifica cuánto pagas de interés en esa deuda. Ahora, la pregunta, ¿te conviene pagar esa deuda con tus ahorros? Bien. ¿Cuánto, hasta la siguiente pregunta, cuando tú te preguntas eso, ok, ¿me conviene pagar esa deuda con mis ahorros? Ok. ¿Cuánto dinero te está generando ese ahorro en el banco? ¿Cuánto te está generando en intereses? ¿Y cuánto te está costando en intereses esa deuda que tienes? Y aquí es súper lógico, señores. Si el dinero que tienes ahorrado no te está generando más interés de lo que te está generando la deuda todos los meses que debes de pagar, entonces, ¿qué ustedes creen que deberían hacer? Si la deuda de tarjeta de crédito, por ejemplo, te está costando 24% anual y la cuenta de ahorro te está generando un 1 a 3% anual, evidentemente no tiene sentido tener el dinero ahorrado porque no te está generando lo mismo que te generaría que te está generando la deuda en intereses. Esto es plena lógica, señores. Ahora, ¿qué hago primero? Primero. ¿Qué hago? ¿Cuáles son los pasos que tengo que tomar entre pagar deudas, ahorrar o invertir? ¿Cómo lo hago? Porque muchas personas no saben por dónde empezar. Aquí te voy a decir cuáles son los pasos que debes seguir. Lo primero, número uno, lo primero que vas a hacer es estructurar tus deudas y organizar todas tus deudas. Que esto ya lo he hablado en otros podcasts, que es consolidarlas. Y tienes que hacer una consolidación. Y cuando hagas esta consolidación, evidentemente vas a pagarlas de intereses más bajos. Tienes que buscar pagar las deudas con intereses más bajos. Una vez que tú tengas esa deuda estructurada, entonces ya vas a tener un solo pago. Entonces esto es lo primero que debemos hacer con respecto al tema de las deudas, ¿sí?, y aquí, si quieren expandir un poco más sobre esto, se pueden ir al podcast de donde hablé de cómo pagar tus deudas en menos de 36 meses. Aquí hablo y explico muy bien esta parte. Ahora vamos a ir al paso número 2. Ahorra como mínimo el 10% de tus ingresos. Como mínimo. Para mí lo ideal sería el 25%. Y cuando ya llegas, llegas a un nivel dices que es súper pro, que ya estás como súper guau, wow, ya estás muy estabilizado, por ejemplo, yo ahorro el 50%. Ese dinero lo vas a ahorrar con la finalidad de invertirlo. Mientras estés ahorrando dinero, y obviamente con la finalidad y el enfoque de invertirlo, también puedes estar generando otro tipo de ingresos para también invertirlos. O sea, puedes llegar a esta meta más rápido buscando generar ingresos adicionales. Por último, entonces estamos en el paso número 3, que tú vas a invertir ese dinero. Entonces tú vas a invertir el dinero para poder, obviamente, repagar la deuda y entonces no vas a trabajar para pagar la deuda, sino que vas a trabajar para poder invertir y, evidentemente, generar ingresos pasivos. Voy de nuevo con esto. Voy a resumir los pasos. O sea, el primero estructuras la deuda, obviamente, para saber que tienes un solo pago. De ahí empiezas a ahorrar de tu presupuesto un 10, un 25%, entre 10 y 25%, que, que el 25 sería eh, evidentemente lo ideal. Evidentemente este dinero es para que tú puedas invertirlo. También, si tú quieres tomar un préstamo para invertir, eso es otra opción, esa es una forma de obtener una deuda buena, porque la deuda mala es cuando tú te gastas el dinero y no te genera ningún retorno de inversión, ¿sí? Entonces, se, se, se considera eso como algo que te saca dinero del bolsillo, ¿ok? Eso es un pasivo. ¿Cuándo se convierte en un activo? Cuando te mete dinero en el bolsillo. Entonces tú tienes que buscar maneras de generar ingresos si vas a tomar una deuda que sea para generar ingresos y que se pague el interés y te sobre ¿okay? un porcentaje de ganancia. Ahí entonces tú estás utilizando la deuda con inteligencia, eso es una deuda buena. O sea, endeudarse no es malo, malo es las deudas que te sacan y no te dan un retorno. Y por último, les dije que el paso número tres, entonces empezar a invertir ese dinero con la finalidad de generar ingresos pasivos. Obvio, la ideal sería que tú agarres ese dinero, pagues la, la deuda mala, la deuda mala, la deuda buena no la pagas, pagas la deuda mala y inviertes ese dinero, ¿ok? Entonces, es importante que, que, que tengan esto en cuenta y que lo entiendan bien, porque aquí, por ejemplo, eh, Warren Buffett tiene un consejo muy valioso y es, eh, hay que invertir en cosas, o sea, no inviertas en cosas que no conoces o que no entiendes. Y aquí es importante que cuando ya tú empieces en el paso de inversión y todo esto, o sea, no hemos terminado porque esos son los tres pasos que tú debes hacer. Pero ya cuando vas al paso de inversión, si no sabes invertir, porque una cosa es generar ingresos con un emprendimiento y otra cosa es invertir. Si no sabes invertir, entonces obviamente tienes que ir con una guía o un asesor financiero que te diga cuáles son las cosas que tú tienes que hacer para poder crecer el rendimiento del capital que tú estás ahorrando muchas personas no lo hacen muchas personas piensan que el asesor financiero es como un lujo que solamente la gente rica tiene asesores financieros pero no lo es o sea realmente tener un asesor financiero o un mentor definitivamente te va a minimizar el riesgo de que puedas perder ese dinero ¿ok? no es inventar y meterte en cosas que no conoces porque fulano mi amigo lo hizo y porque a fulano le fue bien o sea acuérdate que a veces fulano puede decir que le fue bien solamente para show off, para aparentar de que el man es un super crack pero realmente capaz no lo es entonces vas a ir tú a meter tu dinero y de repente terminas perdiendo dinero así que la asesoría es muy importante ahí hay, hay que verla no es un gasto es tu primera inversión o sea si tú dejas de ver la asesoría financiera como un gasto y lo ves más como una inversión definitivamente pues eh, podrás ver los buenos resultados que puedes tener a través de esto. Si tú quieres llegar más rápido a tener resultados, la forma de lograrlo es a través de una asesoría, porque el asesor te va a decir exactamente lo que tienes que hacer, no que tú te pongas a, a, a experimentar y en el ensayo y el error perder más de lo que, de lo que tenías ahorrado. ¿okay? Es importante que tengamos esto en cuenta y realmente preguntarte si... ¿En verdad quieres aprender? ¿Te tomaría qué? ¿10 años? ¿Tienes 10 años para empezar a invertir? Pregúntate, ¿tengo 10 años para empezar a invertir? Mm, no creo. Así que a mí me tomó prácticamente eso, 10 años llegar a donde estoy. Pero yo estaba bien joven, aparte de que tenía otro entorno a mi alrededor, ¿sí? Y definitivamente tenía otra mentalidad, que evidentemente al leer, al educarte, vas mejorando muchas cosas. Pero es importante que sepas que el mentor y el asesor te acorta el camino. Sumamente importante que tengamos eso en cuenta. Y bueno, antes de terminar, quiero que te preguntes en qué momento estás tú. ¿Estás ahogado en deudas? ¿O estás listo para comenzar a asesorarte e invertir? Y eso es una, es una parte importante porque es una parte de ver en cuál estado estás. ¿Cuál es tu situación financiera actual? Cuando tú vas a empezar este camino de libertad financiera, lo primero que tienes que hacer es saber dónde estás parado hoy, cuál es tu situación financiera actual. Y la diferencia de los resultados que vas a tener está únicamente en tus manos. Así que recuerda que para tips como esto puedes seguirme en mis redes sociales en Instagram, arroba, Suzette, Sousa, Sima, y puedes seguirme aquí para más consejos de cómo lograr tu libertad financiera y empezar a hacer que el dinero trabaje para ti. Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast. Envíanos tus mensajes y comentarios.